1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no Gé. E esse é o podcast GE São Paulo. Fim de temporada para o torcedor de São Paulino, todo mundo já estava tranquilo na última rodada, mas ficou aquele gostinho, né, pro, pro torcedor, para a torcedora, de que podia mais no final de semana, porque é pasmem, o São Paulo jogou muito bem fora de casa, foi um jogo aí que o São Paulo conseguiu. Parecia estar no, no Morumbi nos seus melhores momentos, T tiveram um ótimos momentos de São Paulo ali, foi muito bom ver o jogo do São Paulo, que é sempre aquela morosidade, fora de casa, um jogo sonolento, mas no sábado à noite o São Paulo deu uma, é, uma animada aí no sábado, no sábado noturno do torcedor São Paulino, não valia nada para o São Paulo o jogo, mas para o Galo valia muito. O Galo se perde ou empata aquele jogo, deixa o Palmeiras ainda mais próximo do título. E teve muita gente, muito São Paulino aí, não, tinha que realmente entregar. Outros já falavam de jeito algum, São Paulo tem que ganhar o jogo, que entrar. No fim das contas, acho que o torcedor São Paulino não ficou chateado, gostou do que viu em campo e ainda deu aquela forcinha para o Atlético Mineiro na briga é, pelo título. Eu vou chamar aqui os meus amigos, né estou aqui hoje com Zé Edgar de Matos, com JP, para a gente bater esse papo aqui e falar um pouco sobre o jogo. É, vou chamar primeiro o JP, o Zé tá só arrumando o áudio dele ali, a gente já chama o Zé, primeiro com o JP. JP, seja bem-vindo, é, já vou emendar, e o Zé também já depois já complementa aí a linha de raciocínio, já pode seguir, do que a gente viu de bom e o que talvez não foi tão bom no sábado à noite, São Paulo 1, na verdade Atlético Mineiro, né que jogou dentro de casa, Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. JP, seja bem-vindo. Fala Edu, fala Zé,
0: boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo, boa, um bom dia né, também <risos> a você que está nos escutando de manhã, boa tarde para o Zé que estamos gravando à tarde, né? Edu, você destacou muito bem nesse início, cara, foi uma partida muito boa do São Paulo, jogando fora de casa, e eu vou, arrisco a dizer que partida muito boa no contexto geral da temporada são Paulina. É... Não gosto do famoso si, né, no futebol principalmente, mas São Paulo com, oferecesse esse tipo de, de jogo durante todo o campeonato poderia estar brigando até pelo título. Afinal, enfrentou um um Postulante aqui, até me enroledo, mas enfrentou um dos postulantes ao título, que é o Atlético Mineiro. Que se para o São Paulo não valia tanto assim a partida, para o Galo valia muita coisa, né? Precisava ganhar ou ganhar, como ganhou. Mas o São Paulo fez uma boa partida e, e acho que era isso que o torcedor São Paulino, a torcedora São Paulina, esperava para essa partida, né? É bem verdade que o São Paulo não tinha mais aspirações nessa, nesse campeonato mas já está querendo ver um São Paulo se moldando para 2024 e apresentou um bom futebol mesmo com a ausência de alguns jogadores importantes como Rames Rodrigues, que a gente não sabe se fica ou não para a próxima temporada, o Lucas que jogou apenas uma parte pequena da partida, né? é, saiu machucado é, mas não, não assusta né vocês imaginam que vão falar mais à frente aqui no podcast, que, que não foi nada muito grave com o Lucas. Sem assim, o Caleri, que já está fora do, de combate há algum tempo, né, pela sua cirurgia no tornozelo. Então, acho que era isso que o torcedor São Paulino esperava da equipe, a torcedora São paulina também, para pensar em 2024 aí mais próspero, pensando em Campeonato Brasileiro, né?
1: Pode, pode emendar, Zé. Seja bem-vindo aí. O que você achou da partida de sábado? Você que estava trabalhando, né? estava lá na redação trabalhando na partida. O que você viu aí de positivo e o que você viu de negativo para levar para 2024? Talvez esse jogo seja mais pensando em 2024 do que 2023,
2: né, Zé? Exatamente. Boa tarde, bom dia, boa madrugada e boa noite para você, Edu, para o João, para o São Paulino e para a São Paulina que está conosco em mais um episódio do nosso podcast. Está acabando a temporada, está acabando, tá acabando o 2023 podcast de São Paulo, mas está acabando de um jeito que o, o torcedor pode enxergar coisas positivas, porque até comparo né, eu e o João a gente conversou aqui na redação sobre sobre esse jogo e eu comentei com ele né, ontem, repito aqui na, no nosso podcast, principalmente pelo o segundo tempo de São Paulo foi um dos melhores tempos do time como visitante na temporada porque o São Paulo é, controlou o jogo, deixou o jogo no seu ritmo, é, no, no seu conforto, e o São Paulo fez isso simplesmente contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro, um dos times mais embalados da temporada, e que até, né, falando um bom português, até, até a vitória do Palmeiras né, no, no, no domingo, contra o mês, eu ainda sonhava com o título do, do Brasileirão. E, e eu vi, eu vi é, esse domínio graças a, talvez, uma das maiores virtudes que São Paulo do Dorival tem, que é controlar a posse de bola, é toques curtos, é, é, é ditar o ritmo do jogo, acelerar quando necessário, e pausar né, quando quando é, é, é melhor, por exemplo, quebrar o ritmo do adversário. São Paulo fez isso muito bem no segundo tempo, mesmo com inúmeros resultados, como, por exemplo, o Lucas, né, que saiu ainda na primeira etapa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que esse jogo é um recado para 2024, Edu. Porque se o São Paulo quiser subir de patamar como o Dorival Júnior pretende, como o Dorival Júnior anuncia que será o objetivo dele para 2024, o São Paulo precisa de rookies e paulinhos. Porque o Luciano é, teve a bola do jogo quando estava 0 a 0 Uma bola do jogo muito clara. Uma bola do jogo em que ele não poderia perder. Sendo que ele já tem, não que ele tinha perdido outro, outro gol mas é, ele exigiu boa defesa do Everson em uma finalização que talvez se ele caprichasse mais também poderia ter aberto o placar. mas não pode que ele o um gol que ele perdeu ali minutos antes do Hulk fazer um 0 para o Atlético e é esse tipo de jogador que decide, como o Luciano não decidiu no fim de semana, que São Paulo precisa para levar de patamar Hulks e Paulins, porque mesmo não tendo uma partida coletivamente boa, o Atlético Mineiro só venceu graças à qualidade do seu, da sua dupla de ataque. Primeiro, o Hulk, numa jogada individual, ele simplesmente passa como quer pelo Pablo Maia, que vinha tendo mais uma boa atuação. O Hulk driblou o Pablo Maia, abriu espaço, fez 1x0. E no segundo, o Hulk dá um domínio de bola, em que ele já ajeita para assistência, e o Paulinho, na né, finalizada que ele vem um de categoria, praticamente o único lugar ali que dava para acertar o ângulo do Rafael, e fez o 2x1, né, dando a vitória para o Atlético Mineiro. É esse tipo de jogador que o São Paulo precisa. Como o São Paulo vai ter esse tipo de jogador, a missão vai ser da diretoria, porque né, é, é, a gente sabe da, da questão financeira. Mas dentro do clube, ele já tem dois desses jogadores, que na minha visão são Lucas, que é a diretoria a negocia para ficar, mas até agora a gente não tem notícias sobre a permanência dele. E o próprio Rames Rodrigues, porque se o Rames Rodrigues não está jogando bola no São Paulo, eu acho que tem que ter uma reflexão do próprio São Paulo, porque ele está jogando muita bola na seleção da Colômbia. Inclusive, contra o Brasil, nas eliminatórias, ele jogou muita bola. E ele é o um cara que pode dar toque diferente, pode ser esse cara decisivo e que, em uma bola, né, decide a favor do São Paulo. Então, o São Paulo precisa dessa espécie de jogador de Hulk e paulinhos para é, elevar de patamar a temporada 2024 E esse clássico é o principal recado que a derrota para Atlético Mineiro deixou. É, pode ter um, um elenco é, com, com bons operários, digamos assim, né, com jogadores que fazem bom trabalho, como foi... É, é, o time que né, chegou ao título da Copa do Brasil, mas precisa ter esses caras diferentes, não basta só depender, por exemplo, do Caleri que muitas vezes é esse cara diferente então o São Paulo precisa de, de jogador desse calibre, mesmo que tenha no primeiro partido, para ter uma temporada de 2024 ainda melhor, mas a atuação coletiva do São Paulo, principalmente no segundo tempo foi boa, e a derrota injusta
1: É isso, derrota injusta, né? o que muitos é, são paulinos aí consideraram logo depois do jogo e aí eu queria falar com vocês né sobre uma um jogador aí que tem chamado muita atenção um jogador que até o, o Zé fez uma matéria aí né para hoje sobre William Gomes né um jogador que é, tem se destacado não talvez não seja né esse Hulk ou Paulinho que o Zé falou aí que não vai ser a solução dos problemas porque é um garoto jovem tem que lapidar ainda tem que ter calma o Dorival tá tendo essa calma mas vocês acreditam que o é, William Gomes, pelo que a gente viu aí nesses últimos jogos, já tinha que fazer pré-temporada na Barra Funda a partir de janeiro? Ou calma, torcedor, muita calma nessa hora e deixa o menino ir para a copinha, faz o processo todo? Como, qual qual que é a análise de vocês aí sobre esse garoto? Que se, Felipe Ruiz, assim, não para, né? O <risos> William, Gomes, William Gomes entra em campo, olha só a análise dele, ele não fez nem top 3, mas... Diz... Talento raro! Exatamente, é. <risos> JB. Missão de tratarem com um carinho. É demais. É. Essa, eu quero só ver, eu quero só ver. O William Gomes tem que virar jogador, porque senão eu prazo, as redes sociais dele eu vou, eu vou resgatar essas coisas. Mas enfim, deixo aberto para vocês quem quiser comentar aí sobre o William Gomes. Pré-temporada na barra funda ou deixa o menino para a copinha?
2: Eu... Quer começar, JP? Eu para começar. Falar.
0: Pode falar que essa bomba e cair no teu colo enquanto eu penso, porque é uma <risos> resposta para lá de difícil, viu, Zé?
2: Eu eu daria o início de temporada para o Gomes na Copinha. E por que que eu te digo? A Copinha é uma competição rápida, é uma competição que muitas vezes exige maturação dos jogadores jovens em um período muito curto, né? conforme o time vai avançando na competição e ele vai ter um espaço de protagonista que ele não teria no início de temporada com, no, na pré-temporada com São Paulo. Mas o processo que eu faria com o Gomes seria o seguinte, ele jogaria a Copinha e após o, o fim da, da campanha de São Paulo na Copinha, aí sim já seria efetivado né, no, na equipe profissional e trabalharia com o elenco. Mas eu acho importante ele é, encarar uma competição desse nível, lembrando que o Gomes até pouco tempo atrás é sub-17, ele tem 17 anos, ele tem pouquíssima experiência no sub-20, inclusive. E a Copa eu acho uma ótima oportunidade para ele né, dar esses passos é, mais acelerados, digamos assim, pensando né, na, na carreira profissional em 2024. É o tipo de jogador, que, talvez eu não tenha a mesma empolgação do outro prazo. eu acho que talvez a gente tenha talentos muito mais brutos, digamos assim, no futebol brasileiro neste momento, mas é um jogador muito talentoso e que tem trabalhado vai ser importante no futuro a médio prazo de São Paulo, não tenho a menor dúvida. E uma coisa que chama muita atenção no William Gomes é a personalidade que ele tem. Até nesse texto, né, do que você... Aliás, obrigado pela propaganda aqui no podcast, e espero que os São Paulino e São Paulina acessem e vieram para ler essa matéria, é, uma coisa que impressiona é que as duas oportunidades dele como profissional foram em territórios hostis. Primeiro no Maracanã contra o Fluminense, em que ele teve meia hora ali, já em desvantagem do placar, e ele mostrou personalidade. É, inclusive fazendo uma boa jogada né, que quase terminou com, com o gol do Thales Wander e ontem no Mineirão novamente, né, um Mineirão lotado com o torcedor do Atlético empurrando ainda sonhando com a briga pelo título brasileiro, ele vai e mete uma bola na trave quase marca um golaço, né, ficou muito pouco de fazer o seu primeiro gol pelo profissional essa personalidade dele eu acho que é uma coisa que mais me impressiona além né da capacidade técnica e enfim mas o William Gomes, até é, para dar esse passo e começar a temporada de 2024 profissional, acho que a copia seria essencial, porque tem uma questão que, na minha visão, poderia ser um pouco preocupante para o William Gomes, que é a questão física. O William Gomes é muito, muito miraguinho e no profissional vai ter muita dificuldade. Óbvio que, por exemplo, nesses dois primeiros jogos ele conseguiu ir bem, mas também enfrentou adversários que não conheciam ainda. Então, é, é, tem que ter muita cautela, como São Paulo bem tem. Eu acho que um, um, uma, uma boa medida cautelar para o William Gomes ter mais tranquilidade, poder ser um, um profissional ainda melhor em 2024 do que apresentou nesses dois primeiros jogos, é jogando a Papinha em São Paulo e indo bem, né, e quem sabe comandando uma boa campanha do tricolor, que né, no ano passado, lembrando, São Paulo foi muito mal na Papinha, caiu de maneira precoce, ainda na terceira fase, se não me falho a memória, para o América Mineiro.
0: Eu assino embaixo do que o Zé falou, viu, Edu? É, faria o mesmo trabalho e vou além. É, talvez ou incluiria no elenco principal logo após a copinha, mas é, ou, é, alternando... Com Idas dele ao sub-20, caso julgassem necessário. E vamos lá, para eu começar meu raciocínio. Muita gente, né, o torcedor, a torcedora São Paulina, podem falar: Poxa, vocês falam tanto da importância da pré-temporada para um time, a, pré a importância de uma pré-temporada maior aqui no Brasil, e agora vocês querem tirar o jovem da pré-temporada? Só para que isso fique claro: é, a pré-temporada é muito importante para. Ajustes táticos ali do, do time como um todo, principalmente para o treinador ali fazer as suas experiências e deixar o time com um ajuste fino para o início da temporada. É importante para que todos os jogadores atinjam, né, um, uma boa preparação física antes da temporada jogar, mas estamos falando aqui principalmente dos jogadores que vão começar. Jogando que vão ter mais minutos ali no time principal, e eu não acho que seja o momento do William Gomes agora, né? Então vejo muita gente já pedindo ele no time profissional e para entrando sempre, até como titular, que é a solução, o ponta é rabisqueiro, né? Que, que o São Paulo não tem, e aí eu acho que a gente tem que ir com muita calma para respeitar o processo de maturação natural do jogador, de qualquer é, ser humano mesmo. Então, acho que seria bom para ele disputar essa Copinha, até por tudo que o Zé falou, e acrescento o fator que a Copinha é um campeonato de base à parte. Tem os olhos da torcida, tem mais atenção, tem estádios lotados. Então, pô, acho que isso o William já tirou de letra, porque pegou um Maracanã e um Mineirão, como o Zé muito bem falou, dois estádios hostis, Contra times, né? Pô, o atual campeão da Libertadores, um time que estava tá, disputando o título do campeonato brasileiro. É, isso ele já mostrou uma baita personalidade, mas acho que esse fator copinha também vai agregar ao crescimento do William como jogador. E também tem esse lado é, do torcedor olhar e ter aquela cobrancinha também, pô, o time tem que chegar longe na copinha. Copinha é um, um campeonato que independente de ser de base, mexe com esse brilho do torcedor, né? Então acho que isso agrega, sim, a formação dele como jogador. E a gente tem exemplos de jogadores, bem verdade, mais velhos, mas que fizeram toda essa trajetória de jogar Copinha e já serem integrados na sequência ao time principal. Acho que o mais recente principal deles, e que estourou aí, que é uma unanimidade hoje no time principal e titular do São Paulo, é o Pablo Maia, né? Então, acho que esse caminho seria bom para o William. E só para concluir essa questão de alternar com idas ao sub-20, porque como o Zé muito bem destacou, o William Gomes é um jogador sub-17 ainda, teve pouquíssimas passagens pelo sub-20, então talvez para ele também não ficar só treinando e não ter tantas oportunidades no time principal, dar uma alternada com o sub-20 não seria de todo mal mas integrá-lo ele ao elenco profissional e dar ele essa experiência de treinar bastante com o profissional antes de começá-lo a utilizar mais vezes no time principal seria de grande valia para respeitar minimamente o processo de maturação do garoto.
2: E só um detalhe, só um complemento sobre o Pablo Maia que o João falou. Pablo Maia, por exemplo, acompanhou os dele nesse processo de maturação porque o Pablo Maia acabou marcado na verdade, eu falei da Copinha do ano foi em 2021. Né? A, Copinha do, de, a Copinha do ano passado, a Copinha desse ano, São Paulo chegou até a semifinal contra o Palmeiras e ficou marcado o Pablo Maia porque ele errou na semifinal contra o Palmeiras. né e Foi, foi um baque para o Pablo Maia. O Pablo Maia conseguiu, né, diante da, do erro pessoal, né, evoluir e hoje ser um jogador fundamental né, para o São Paulo. Aliás, não, foi ano passado. Estou confundindo.
1: É. é isso. <risos> É, e tem uma, uma coisa também, né que o, o Hendrick ele vai fazer muito bem ao futebol brasileiro na seleção, mas acho que ele vai fazer um pouco mal pela é, pressa dos outros torcedores em querer é. também ter um menino de uhum. 16, 17 anos no seu time. Tem um comentário até na matéria que a gente fez no Twitter ali do GE, que fala, imagina se o Palmeiras é, espera tenha, tivesse paciência com o Hendrick. Né? Então, assim, é porque o Hendrick é muito fora da curva. É você isso. pega caras como Neymar, você vai pegar caras como... É, enfim, é, eu me lembrei outros aí. Gabriel Jesus. O Gabriel, é, o Gabriel Jesus até um pouco menos, né? Que também é, teve mas essa... mas era bem jovem. Bem jovem, Sim. mas o Palmeiras, eu lembro, fez um, teve paciência, colocou ele na copinha, ele foi artilheiro uhum. da copinha, não ganhou a copinha, né? O Hendrick conseguiu Oi? fazer isso, o Hendrick participa da copinha, oh, é artilheiro, é. É, consegue a primeira copinha pelo Palmeiras. Uhum. Então, teve paciência. que O Hendrick, assim, com 15 anos, ele já estava no sub-20. Então, é. é um menino muito Sim, fora amarelo. da curva, não dá, né? Gabigol,
0: é. Ligo, tiveram Exato. também é, oportunidade Pô. de subir cedo, mas os, os, é, é, antes de te passar, a gente não pode tratar exceções como regra, acho que isso é, mata Caramba. a charada, porque a gente não pode tratar exceções como regra, o, o Hendrick claramente é uma exceção, e não é todo garoto de 15 anos que vai conseguir estrear no profissional e, e ser diferente, né? fazer a diferença como o Hendrick fez nesse campeonato brasileiro.
2: O Hendrick, o Hendrick é o jogador que a gente pode chamar de aquele jogador de geração como era o Neymar não digo que o Hendrick vai ter, a, não dizendo que ele vai ter a carreira do Neymar ou que vai ser superior ao Neymar mas o Hendrick carrega um talento de geração um talento de um cara diferente o talento de um cara que com 17 anos ele está sendo um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro e ontem por exemplo ele teve uma atuação de primeiríssimo nível e foi o melhor eleito inclusive o melhor em campo da transmissão no jogo que basicamente deu o título para o Palmeiras o William Gomes ainda não é esse jogador, o William Gomes não é esse jogador. É um cara talentoso, é um cara que pode é, dar muitos para o São Paulo, que né, pode ter uma carreira promissora, porque tem talento, mas ele não é o cara de talento geracional como é o Ender. Então tem que, é, é, é muito o que o João falou, a gente não pode tratar a exceção como regra. Não que o, o, o William Gomes seja uma regra, mas ele é muito mais perto da regra do que da exceção e é o Andrew.
1: É isso, então é, o Dorival com bastante paciência nessa transição, tem outros garotos que devem receber chances aí no ano que vem, Thales Wander, quem sabe Rian Francisco ano que vem, tem o Ibali, então a gente vai acompanhando aí sem dúvida nenhuma essa base, muito promissora, mas calma a torcedora, deixa o menino maturar, eu sei que surge um menino assim como o David Neres, é, Luiz Araújo na época, né, teve muita badalação em cima, então esses são garotos que tem que ter um pouco de paciência para não perder logo aí, ou, ou a, a, eu lembro de um caso emblemático né do Brenner, o Brenner foi um dos casos mais emblemáticos do São Paulo, todo mundo pedia Brenner, 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 o Rogério Senna sobe ele em 2017, e todo mundo considera que queimaram etapas demais com o Brenner, uhum. subiu para cabeça o sucesso, ele teve que ir pro Fluminense, pro Diniz, dar uma trabalhada na cabeça dele, ele volta pro São Paulo e arrebenta com a dupla com o Luciano, então é, é um bom exemplo, Brenner. Tem calma, que às vezes vai queimar etapas. O garoto não está preparado psicologicamente, principalmente. Então tem que ter muita paciência nessas horas. Zé, atualiza para a gente, então, o Lucas aí, que o JP tinha já dado um, um start aí no, na, na, na atualização. Está lesionado, não está lesionado? O que, que aconteceu, Zé?
2: É, quem já quem não acompanhou a notícia que a gente trouxe logo cedo no, no Globo Lucas teve uma lesão, mas uma lesão muito mais leve do que poderia se imaginar, do que o Dorival, inclusive, estava prevendo né? na coletiva. Do Dorival teve um discurso bem pessimista sobre o Lucas. O Lucas está com trauma no tornozelo direito, né? fruto daquela dividida com o Mariano, uma, uma dividida de jogo, inclusive, foi mais uma infelicidade do Lucas. na Mariano não teve qualquer tipo de maldade naquele lance, mas o Lucas tem esse trauma né? no tornozelo direito, já está tratando no refis, né? E é dúvida para o jogo contra o Flamengo, não está descartada a presença dele, mas obviamente vai depender dessa evolução no, no, nos dois dias de tratamento, nos dois dias de treinamento que antecedem as pedidas do São Paulo da temporada. Né? Havia, óbvio, uma preocupação, inclusive com uma possível lesão ligamentar do Lucas. Né? Então por isso que esses exames foram feitos no domingo, né? para descartar um tipo de lesão mais grave, uma lesão ligamentar, ou alguma, alguma questão do osso, enfim mas não nada né, de, de, de grave aconteceu com o Lucas, que está apenas com esse trauma no tornozelo, trauma na pancada. Então foi mais um susto né, do que uma, uma grave lesão. Então o Lucas está né, sendo reavaliado, está se tratando, e pode aparecer no jogo quarta-feira, mas vai depender né, da evolução desses dias, o que a gente pode confirmar, é que não é um tipo de lesão que, por exemplo, tira aí o Lucas do início da pré-temporada, caso né, ele permaneça para 2024. Lembrando que ainda não há acordo entre o Lucas e o Diretor de São Paulo para a renovação de contrato que termina agora no dia 31 de novembro.
1: É, nem, nem deve colocar, né, JP, quarta-feira, mesmo se não for nada grave, esquece isso daí, né? Hum. Vamos deixar é, ele cuidar aí da, dessa recuperação e cuidar da renovação, né, que é o principal.
0: Não, e a despeito dessa incerteza ainda sobre a renovação, como o Zé muito bem destacou, é, não faz sentido algum colocá-lo nessa partida contra o Flamengo, em que não se aspira a nada pelo lado de São Paulo, é, vamos lá, do cenário ideal né, da renovação para o torcedor e para a torcedora São Paulina. Ninguém quer que o Lucas fique fora da pré-temporada nem por um instante, para que ele tenha o melhor condicionamento físico, que ele se adeque da melhor forma ao sistema que o Dorival quer implementar para a próxima temporada. E mesmo num cenário de saída do Lucas, o próprio não seria interessante para o próprio Lucas colocar em risco num jogo que não, não tem... Então assim, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, não faz sentido colocar o Lucas nessa partida contra o Lucas. O Flamengo é, não vejo porque ele está presente nesse jogo, não Edu.
2: A não ser que seja uma despedida, eu acho que pode ser
0: foi bem, é, mas foi assim bem. vamos lá, vamos lá. Acho que nem se o Lucas não jogar, é, não ficar no São Paulo para o ano que vem, seria uma despedida assim, né? Feita às pressas, o Lucas é um cara que já já tem um lugar especial no coração do torcedor e da torcedora São Paulino, acho que não seria feito assim, dessa forma, é, sem, nenhum, uma grande, sem nenhum grande anúncio, né, Zé?
2: Exato, mas o que a gente pode falar da renovação do Lucas é que há otimismo. Né? Acho Sim. que eu também vendo isso. otimismo pela renovação do Lucas, óbvio que ainda longe de uma definição, e o mercado pode, inclusive, surpreender e causar uma reviravolta, mas há otimismo para o Lucas ficar no São Paulo. Mas essa definição, né, como a gente já trouxe recentemente, é, só vai vir depois de terminada a campanha do, do São Paulo no Campeonato Brasileiro e, principalmente, depois da confirmação da reeleição de Guilherme Casares, que é candidato único à presidência e eleição de São Paulo, que é no próximo fim de semana.
1: É isso aí. Então, vamos também... Outra coisa para a gente acompanhar aí até o fim de dezembro, né, que é essa renovação de Lucas Moura. Será que o Lucas Moura fica ou não fica? Como bem trouxe o Zé aí, parece que fica, né? Há um grande organismo. Claro que vai ter discussão aí sobre salário, sobre luvas, quem sabe, às vezes empresário né vai pedir uma luva aqui, uma luva ali, para ele é, estender esse vínculo. É, muito se fala de um contrato mais longo, né? Não só de mais um ano, que o Lucas possa ficar um pouco mais tempo. Então, é, vai ser uma das prioridades, né? O Zé também trouxe na semana passada aí, pós-jogo, é, contra o Bahia também, que vai ser uma das prioridades do São Paulo, essa renovação do Lucas. É, enfim, muita coisa para acontecer aí no São Paulo. Vamos, vamos falar agora é, de, um, de um tema aqui né, que a gente é, sempre tem batido na tecla. Quem sai para 2024? Você, torcedor e torcedora que está ouvindo, amanhã teremos uma matéria aí mostrando né, quem deve sair do São Paulo. E a lista é grande. Eu queria bater com os amigos aqui para ver o que, que vocês acham, se essa lista aumentaria ou não aumentaria. Vou, vou fazer a brincadeira. Eu vou abrir aqui o elenco do São Paulo e a gente vai vai só pontuando. Eu vou passando para vocês quem deve ficar ou não. Em goleiros, vamos lá. Mas peraí, goleiros... mas peraí.
2: nossa opinião ou o que a gente imagina que aconteça e que a gente tem de informação?
1: Importante. Ah, vamos. É, eu acho que o, o que imagina é que vai acontecer. É opiniões tá. você pode dar, eu acho que ficaria. por exemplo, vai sair, mas acho que ficaria e você fica tá. à vontade tá. acho que, vamos começar Beleza. pelos goleiros aqui não tem, Felipe Alves, Rafael Yang e Jandrei Felipe Alves, acho que é unanimidade a gente nem precisa falar, né? já dá para pular
2: Rafael está tá descartado desde 2014 Paulo, Que desde março abriu, é, mas... Desde
1: quando ele chegou, na verdade, né? Só... <risos> Enfim, depois que Rafael chegou, perdeu completamente o espaço. É. O Jandrei virou o goleiro número 2 Lateral direita. Lateral direita, a gente tem aí pouca gente. É bobagem, assim. Tem Rai Ramos, Rafinha, Igor Vinícius, Natan e Moreira. Vamos lá. Rafinha, vou, vou descartar já. Rafinha e Igor Vinícius ficam. E aí esses uhum. outros três, de quem vocês acham que deve dar adeus aí ao São Paulo no ano que vem?
2: Pelo que eu soube e pelo que a gente tem ouvido, que não há nada completo, o Raí Ramos deve deixar o São Paulo em 2024, porque ele quer jogar mais. E, obviamente, nessa configuração, principalmente com a recuperação do Igor Vinícius, o tempo de jogo dele deve né ser ser limitado. O Natan é um jogador que, até diante da recuperação do Igor Vinícius, já é um jogador que o São Paulo pode, inclusive, é, ganhar um, 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 um dinheiro né, nesse, nesse nesse fim de ano em 2024, porque é um jogador que tem um perfil físico sagrado do futebol europeu é um jogador que né, foi bem útil em alguns momentos dessa temporada, mas corre para ser o Liguez, também é um jogador que vai ter pouco espaço até porque o vejo Moreira como lateral mais talentoso, e Moreira vai ter 2024 como uma temporada para ser esse terceiro nome da lateral então eu, eu negociaria o Rai Ramos é, Poderia até emprestar o Rai Ramos, mas aí é, negociaria o Natan e ficaria com o Moreira para 2024.
0: Boa. É, assino embaixo do Zé. É, não, não lembro de cabeça assim, o fim de contrato de cada um desses jogadores, então mas acho que essa é a ideia. E assim, até trazendo uma curiosidade, Zé, você falou do Natan. Ele me lembra muito, claro, guardadas as proporções, até porque são laterais de lados opostos, mas ele me lembra muito o Matheus Reis que era da base São Paulina também, subiu a profissional e foi para o futebol português e por lá ficou, ele foi para lá. Em 2018, é, contratado pelo Sporting e foi emprestado para o Moreirense, para o Rio Ave, chegou a jogar muito tempo no Sporting, como lateral e como zagueiro também, e está lá, se consolidou no futebol europeu. Então, muitos jogadores que não têm tanto prestígio aqui, que a torcida olha como patinho feio muitas vezes e que pro futebol europeu são, são vistos, conseguem desenvolver o melhor futebol, porque é isso, nota é um jovem, né? O Matheus Reis, quando foi para lá, agora me engano, ele tá com uns 28 anos. Mas quando ele foi para lá, ele tinha isso lá, cerca de seus 22, 23 anos.
1: Então ainda conseguiu se desenvolver e, e, e tá lá até hoje. Então não podemos falar que não vingou. Tem um cara bom para jogar no Moreirense, né? São Paulo. Ah. É. Ah. eu levantei né Zé a bola é, pro nosso eu, amigo Eduardo é. ah, tá, falando, tá falando do lateral direito e você fala de jogar no Moreirense e é ficou fácil, torcedor <risos> não vou nem falar ele tem passaporte passa por, passa
2: português é, é
1: mesmo. exatamente Mas uma
0: ele, pra, ele pra mim tem que ficar no São Paulo um ótimo jogador que jovem ainda né, tem 19 ou 20 anos e que ainda vai render bons frutos, pode jogar em ambas as laterais e de repente aí até ser testado no meio de campo do Dorival, fica aí a
1: ah, no ar. É, não, não começa a inventar isso aí, que o último que fez isso, saiu da lateral foi pro meio, tá lá na, na Suíça jogando na Suíça, não deu muito certo, né Igor Lisiero era lateral esquerdo, virou meia, voltou a ser lateral e nunca mais jogou nada e tá lá na Suíça, então não inventa JP não inventa, não, estrago, não vamos estragar o menino. Na lateral esquerda a gente tem aí Caio Paulista né que vai ser comprado, então esse não tem nem discussão, e o Wellington o Wellington e o Patrick então a gente fica aí, o Elton e o Patrick. Vocês acham que o Elton recebeu uma propostinha aí para dar adios? Acho que tem tudo
0: para sair, né, José? Se essa proposta vier, já era para ter saído ali diante da iminência da falta, da possível ausência do Caio Paulista em jogos importantes. Ele acabou sendo né, o... O Belmonte até esclareceu isso na entrevista que nos concedeu aqui no Jack, o Edu e o Léo tocaram, que muita gente falou que foi amadorismo de São Paulo que, e do CSK, que não deu tempo do, do negócio ser fechado. Ele falou que não foi bem isso, que houve ali um pezinho atrás para contar com o então, Wellington ainda nessa reta final. Mas da... né?
1: ele deu a Miguel, deu Miguel, deu Miguel, <risos> deu Miguel. A gente tirava com informação, ele deu Miguel. A gente estava com provas, mas enfim, não vem ao caso... Uhum. Ele fala, ele fala, ele tem o direito, mas a gente estava com provas claro. de que ele estava praticamente vendido e não deu tempo. Mas
0: o, 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 o Zé, até passando claro. para você, é, se o São Paulo de fato não ficar com o Wellington diante de uma boa proposta que apareça, é, precisa ir ao mercado, né? Porque o Patrick já mostrou que na hora de assumir essa responsa não, não, não conseguiu é, abraçar, agarrar a oportunidade como poderia.
2: De acordo, de acordo. É, o Wellington só não foi transferido por questões burocráticas né, no meio do ano. Ele já está praticamente certo com o CSKA e por questões minimamente burocráticas, ele não fechou o contrato, mas na verdade ele né, tinha uma fechou a janela da Rússia e não deu tempo de registrar os documentos dele e tudo mais, e né, não conseguiu finalizar a transferência. Mas o Wellington, inclusive, tem uma situação que a gente trouxe né, nos últimos dias, que o Wellington... Ao contrário de outros companheiros do elenco, o Wellington ainda não foi procurado para renovar e o Wellington tem contrato até o fim de 2024, ou seja, é, se o São Paulo não procurá-lo para renovar agora nessas últimas semanas de 2024, o São Paulo vai ter só a janela do meio do ano para vender o Wellington, porque na, 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 janela do meio, na janela do meio da temporada, na verdade, na janela de começo de ano. Se o São Paulo não conseguir vender o Wellington em janeiro, o Wellington na janela do meio do ano pode assinar um pré-contrato e, e reforçar de graça uma equipe para né, 2025. Então, São Paulo, que ainda não procurou o Wellington para renovar, está nessa situação um pouco complicada, né? pensando no lateral esquerdo, que também é um nome que é, que é enxergado com, com potencial no futebol da Europa também, com características físicas que agradam. Embora né? Cílio ainda muito, né, tecnicamente, o Wellington, inclusive na questão de cruzamento, o Wellington muitas vezes falha um, um, uma valência que ele deveria ter na ponta dos trinques, com, com o lateral esquerdo de um time como São Paulo, mas com a venda do Wellington eu concordo, é, eu acho que o Patrick não é, mostrou futebol ainda para ter confiança do torcedor que pode ser essa alternativa ao Caio Paulista, até porque o Caio Paulista lembrando, o Caio Paulista é um ponta que jogou de lateral, está sendo fixado como lateral, mas é um jogador que necessita ter, por exemplo um, um reserva confiável um reserva que possa assumir essa função em muitos jogos, até para ele poder jogar como ponta né, na, na, na função que ele naturalmente né, exerceu durante a maior parte da carreira dele então é, eu acho que o Wellington é um cara negociável um cara que deve ser negociado e o Patrick é um cara que vai ter 2024 eu digo como uma temporada decisiva no São Paulo, porque o Patrick tem feito uma carreira muito boa em seleções de base, inclusive foi medalha, medalhista de ouro no Panamericano agora há né, alguns meses o Panamericano foi estudado no Chile mas o São Paulo ele ainda precisa evoluir, precisa crescer muito. E eu acho que 2024 vai ser a temporada para saber se o Patrick é jogador por um São Paulo ou não.
1: Vamos lá, então, para a zaga. Ferraresi, Diego Costa, Arboleda, Alan Franco, Beraldo, Fausti e Belém.
2: Nossa. E aí?
1: São sete... <risos>
2: Não, vamos, lá,
1: vamos lá, vamos lá, rapidinho. Ó, acho Ferrares, que Diego Ferrares. Costa, é, Alan
0: não, Franco, Diego aqui,
1: Costa, Ferrares, não, Diego todos vão ficar. Né? É, Ferrares, não, não, Diego então. Costa, acho que não tem dúvidas, né? Arboleda, eu acho, o Arboleda fica, eu acho que a dúvida maior aí, o, Val o Val se vai embora, né? Eu Acho que grandes possibilidades, né? do O Belém, como é que tá a renovação, Zé? Só atualiza aí para o torcedor
2: tem novidades ainda, do contrato do Belém acaba no fim de janeiro e ainda não foi procurado para renovar, é, devem ter uma reunião após é, esse, essa questão burocrática que tem travado São Paulo, que é a eleição, mas o Belém ainda não foi procurado para renovar e está bem travado e inclusive acerta o pessimismo né, no futuro do Belém a prazo prazo, não, não dá para descartar a possibilidade, possibilidade dele deixar o São Paulo no início de 2024.
1: Aí é Belém, Belém Nunca mais tudo bem até o ano que vem, vai ser o Belém, né? O Valsi, que o Zé falou aí, né que deve, deve também partir, já está há bastante tempo no São Paulo aí de não conseguir jogar, foi emprestado para o Juventude, voltou, aquela grave lesão atrapalhou bastante o Valsi, infelizmente, um garoto muito promissor. Esse é um e exemplo
0: a... dos que ficarão marcados, sempre serão lembrados como jogadores que não te... não conseguiram é,
1: ter seu seu auge atingido em razão de lesões, né? Victor? Ah, é, sem dúvida. O Valsi era muito promissor, uma Sim. pena. É... Aí o Alan Franco, Alan Franco, o que, que vocês acham sobre Alan Franco? Seria? Acho poder... É, mas poderia entrar nos negociáveis, talvez? Ou acho que não? É. Sim.
2: Eu, eu, acho que que, eu acho que não, porque eu negociava da vez da ser o Beraldo, né, por razões óbvias. Na temporada de altíssimo nível, o Beraldo termina o Campeonato Brasileiro como um dos melhores defensores, eu acho que né, ninguém me lembra disso, e o assédio sobre o Beraldo vai ser grande, e o São Paulo precisa fazer uma grande venda, o São Paulo precisa de uma boa venda, o São Paulo segurou muita gente esse ano, é, no caso, não segurou o Wellington porque segurou o Wellington porque são as burocráticas que impediram a transferência, a São Paulo precisa de uma grande venda para ter uma saúde financeira um pouco mais tranquila em 2024 e eu vejo o Beraldo como um atleta de maior potencial para isso. E diante da possibilidade do Beraldo ser vendido, eu não negociaria o Alan Franco, não.
0: Tô com o Zé e acho que gosto do futebol do Alan Franco, teve algumas oscilações aí durante a temporada, mas do meio da temporada e principalmente nessa reta final, tem sempre que entrou teve boas atuações e acho que isso o consolidou como alguém confiável de uma vez por todas para ser esse substituto do Beraldo no caso da saída dele.
1: É isso. Então, Alan Franco, meio que unanimidade aí, né, de, de permanecer muito pela venda do, do Beraldo. Mas eu acho que se o Beraldo não for vendido, talvez, é, eu não sei, né, o Alan Franco pode deixar o clube numa venda. Acho que a única possibilidade seria Sim. uma venda. São Paulo não Até se livraria para o
2: Até porque foi um investimento importante que o São Paulo fez para trazer o Alan Franco, né? Então e, então, e eu vendo o mercado e ouvindo a né, gente que trabalha de futebol. O Paulo Franco ainda não apresentou o futebol, não teve, até porque não, foi, tipo, não se tornou ativado de São Paulo para. Talvez o São Paulo veja para 100% do dinheiro da, do investido por ele. Então, é um jogador que acho que mais um ano de São Paulo poderia fazer bem para as duas partes, então, tanto para ele quanto para o
1: É isso. Volantes agora. Em volantes, eu acho que tem briga boa aqui para a gente debater. É, vou começar com os dois primeiros aqui, que eu acho, na minha opinião, que vão dar tchau. Luan e Mendes, né? Eu acho que eles estão numa lista aí de, se aparecer um empréstimo, tchau. Se aparecer uma boa grana, vende, né? Acho que não tem muito segredo Concordo. em relação aos dois, né?
2: Concordo. Tipo, ouvi coisas parecidas com isso também. E tenho essa mesma opinião. O Luan, é, acho que... Ainda o torcedor que ainda acredita que o Luan possa ser o Luan de 2021 é, é, então a gente pode até usar uma palavra dura dizer que é um pouco iludido porque o Luan já teve inúmeras oportunidades depois da lesão né, de, de repetir o futebol que o tornou um show do torcedor, mas ele não conseguiu repetir um nível parecido com o que ele apresentou no título paulista de 2021 que as lesões atrapalharam muito né, mas o Luan tecnicamente está muito abaixo do que pode ser e o Mendes a gente já sabia que poderia mudar um pouco a situação, porque o Mendes chegou como um contratado muito do projeto do Rogério Ceni, não né? o Rogério que teve o Mendes, o Rogério que aval o Mendes. Com a saída do Rogério, as coisas, a gente imaginou que as coisas poderiam mudar para ele e as coisas mudaram de uma maneira muito drástica, né? inclusive o Mendes não sendo relacionado para partidas, então, uhum. não vejo outro destino para o Mendes, senão uma, uma transferência para danin 24, senão ele vai seguir jogando nada. E o que chama atenção, né? Porque há um ano o Mendes era titular do Equador na Copa do Mundo e hoje ele sequer é convocado para partidas do São Paulo. Sim.
0: O Zé, você mencionou as lesões do Luan. É... Eu tenho até uh, dúvidas se o São Paulino, a São Paulina, enfim, todo mundo que acompanha o futebol, acho que isso não se resume ao torcedor São Paulino. Se podem pensar no Luan como aquele Luan de dois, três anos atrás, de antes dessa lesão? É, não sei se ele consegue fisicamente mesmo, voltar a ser aquele jogador então, por muitas vezes, eu falei do torcedor do torcedor da São Paulina, porque é o que tem aquela lembrança daquele Luan que tem aquele momento, né, que o Abel Ferreira passa e fala para ele pô, você corre para caramba, garoto na, naquela final que o São Paulo venceu o Palmeiras em 2021 né, então eu não consigo eu acho que o Luan, infelizmente, não consegue chegar àquela forma física e aquele nível de atuação em razão da gravíssima lesão, uma lesão rara né, que ele teve na, na coxa. né? Então, é difícil de falar e aí eu endosso tudo que você e o Edu falaram. Acho que, diante de todo esse cenário, é, talvez o Luan experimentar novos ares seria até saudável para ele, para a carreira dele e também para o São Paulo. Sobre o Mendes aí não tenho muito a acrescentar, tô com, com o que o Zé falou, acho complicado e, e, e é curioso, né, essa, essa questão de ter sido titular na Copa, mas no São Paulo, em momento algum ele apresentou um futebol que o credenciasse para ser pedido pela torcida ou receber mais chances, ele realmente, mesmo com o Rogério Ceni não apresentou nenhuma atuação de alto nível que o credenciasse a, a ter esse espaço maior no Tricolor. Agora, não sei se você estava deixando já no gatilho, do um que é o tenho dúvidas do que pode, pode seguir ou não, e qual será o futuro dele no Tricolor, é o Gabriel Neves, né?
1: Era o próximo, JP, vamos <risos> lá Gabriel Neves, Pablo Maia Vom, vou, vou agilizar aqui, acelerar um pouquinho, é, vamos falar uns cinco aqui, ó. Gabriel Neves, Pablo Maia Michel Araújo, Pedro Vilhena Galopo ah. Talis Costa vamos lá, Gabriel Neves é essa tá pergunta, né? negociável é negociável, né? pelo que apresentou esse ano, né?
0: Eu gosto bastante do futebol dele, é, vejo ainda... É, mas ainda é assim, é aquela coisa, três jogos
1: bons e sete ruins, dois é. jogos bons, cinco ruins, não dá pra... É muito inconstante, né, Gabriel Sim, Neves? Sim, perfeito. E assim, ele teve
0: muita chance de ser titular esse ano, teve muita chance de jogar, teve uma minutagem alta, teve chance de evoluir em treinamentos e não conseguiu é, evoluir na velocidade que se imaginava nos aspectos que ele não, não é tão bom. Aí cito a parte mais. a composição defensiva e o fechamento de espaços na linha, na fase defensiva do jogo. O jogo curto do Gabriel Neves, muita gente não fala sobre isso, mas eu acho o jogo curto do Gabriel Neves é algo que precisa de um desenvolvimento maior. Ele é muito bom em bolas longas, mas quando ele é pressionado e precisa desenvolver um jogo mais de aproximação, mais curto, não é dos dos, dos meio-campistas são paulinos que apresentam o melhor jogo, e acho que o Alisson aí ganhou seu espaço muito por esse jogo, então também acho que é negociável, mas imagino que o São Paulo também não o venda por qualquer coisa, não tenha a pressa de negociá-lo, mas gostaria sim de, de recuperar esse investimento feito, porque no campo o Gabriel acho que não respondeu como é, o São Paulo imaginava.
1: É, Rodriguinho, é, Rodriguinho e Pedro Vilhena, acho que o um empréstimo aí no Paulistão, para um time do Paulistão, era, era de boa, boa, boa valia, Sim. né? O
0: Rodriguinho talvez é. dá até para ficar um pouco mais com ele e dar uma minutagem maior. Agora, o Pedro Vilhena, talvez o caminho seja esse mesmo.
2: É porque o, até, o Pedro Vilhena precisa ser testado fisicamente. O né? Pedro teve uma visão complicada, também o, o, o Rodriguinho também teve, mas o Rodriguinho teve mais tempo e foi mais testado nesse, nesse sentido. Acho que o empréstimo do Pedro Vilhena seria importante. E o Rodriguinho, embora é, eu, eu, eu concorde com o que ele poderia permanecer no link, mas eu acho que o empréstimo também faria bem para o Rodriguinho é. para ter mais minutos e para dar passos, né? talvez só São Paulo poder analisá-lo dele num cenário mais competitivo do que propriamente... Entrando alguns minutinhos e participando dos treinamentos do
0: dia a dia. Acho que seria um viés de empréstimo diferente do Rodriguinho mesmo para pegar essa cancha, mas com certeza para voltar. E do Pedro Vilhena um empréstimo mais é, para ele pegar a cancha, mas se o time gostar dele, já ficar por lá, né? Mais ou menos o que o São Paulo andou fazendo com o Thiago Couto aí na Juventude, né?
1: É, o, uhum. e o, o Thiago Couto, o Juventude que é um novo empréstimo porque não tem dinheiro para comprá-lo. né? Então, uhum. o Felipe Ruiz trouxe essa informação aí nos últimos dias. É, o Pablo Maia, acho que é, é o caso do Beiraldo, se apareceu uhum, uma proposta perfeito. muito boa, sai, não tem muito segredo. É, e aí, a Alisson acabou de renovar o contrato, está exposta a receber bastante chance, Galo vai se recuperar de lesão. Nestor, com a lesão, acho que atrapalha um pouco essa venda, né? o São Paulo tivesse fazendo venda. E o Michel Araújo, que tem empréstimo até o final do ano, que vende. sim. Então, também acho que não tem Podemos novidade. seguir. Acho que só legal citar uma informação
0: que até o Zé me passou nessa conversa que tivemos ontem ali sobre o jogo de São Paulo, que o Galopo já está em condições é, físicas boas, né? Já se recuperou da lesão que ele teve lá, no Campeonato Paulista, e, e é mais uma questão de preservá-lo. aí pre... Da mesma forma que a gente falou que não tinha necessidade do Lucas jogar essa partida contra o Flamengo, São Paulo tem tido essa mesma postura com ele, né, Zé?
2: É, o Ivalufo já tem condições, inclusive, para participar das semanas de treinamento de São Paulo, normais normalmente, sem limitações, então ele poderia jogar. Mas o São Paulo né, decidiu ser um pouco mais cauteloso com ele. Hum. E Eu, pelas entrevistas,
1: que Zé pelo pelos entrevistas que ele deu aí eu não sei nem se foi o São Paulo eu acho que é mais partiu mais dele, bem, dele parece é... É, me pareceu mais então, dele assim não deixa São Paulo até que ela planejando São Paulo até estava planejando usar os alvos das finais é, mas,
2: então... né tanto quanto mas é, partiu uma uma ideia do galo de né, apostar tudo no retorno para 2024 e nessa questão de respostas que a gente abordou no podcast o galo foi uma baita reforço para para 2024 São Paulo
1: exatamente é, vamos ali né só terminar a última que eu deixei por último no meio campo Rames Rodrigues Rames Rodrigues o Zé Edgar aí, junto com o Renato Petres e Felipe Ruiz fizeram uma entrevista na semana passada que deu o que falar chacoalhou São Paulo estava meio água morna mas a entrevista do Rames fez a coisa burbulhar todo mundo aí atrás será que Rames sai ou não sai é, então, Zé, ele sai ou não sai? Zé? Essa é a, a, a pergunta de milhões aí que o torcedor São Paulino faz. Vai sair o Rodrigues? O que, que você sentiu ali nesse papo que você teve tete a tete, olho no olho com o Ramos Rodrigues?
2: É, a, a gente né, trabalha há um tempo né, com jornalismo, a gente consegue, às vezes, pegar algumas coisas nas entrelinhas, né? E a resposta do Rames para gente é algo que eu acho que o torcedor e a torcedora de São Paulo deveriam ficar um pouco preocupado em relação ao continuidade dele desde 2024, porque o Rames só vai permanecer em 2024 no São Paulo, trajetória né, se ele tiver mais tempo de jogo, se ele sentir que terá mais espaço e mais protagonismo. Ao contrário, ele deve deixar o fim, mas hoje, né, dia 4 de dezembro, é impossível a gente afirmar se o fica se não fica ou se ele sai. Mas o assunto Ramos, a gente sabe que é um, é um assunto importante nas diretoria de São Paulo, enfim, né, esse assunto será discutido nos próximos dias, deve, deve ter alguma definição né, depois do, do, do Campeonato Brasileiro, mas é é, é algo que tal, talvez poderia ter sido evitado pelo próprio Ramos, se ele tivesse certeza de que ele quer continuar no São Paulo. né? Essa história de futebol muda muito rápido, a gente sabe que nas entrelinhas, muitas vezes, pode significar algo, é, uma maneira de dizer que não está completamente satisfeito com, com, com a sua realidade dentro do clube, que não veria, talvez, com maus olhos, uma transferência. E, e, e tudo isso vai ser definido depois do Campeonato Brasileiro. né tem, a gente sabe, tem gente dentro da direita de São Paulo que, inclusive, defende uma possível liberação do Rames, né Porque um salário alto e tudo mais, né e, e ele não entregou ainda o que se esperava dele. Mas há também uma ideia de que o Rames, com uma pré-temporada né, com, com, um, com um calendário mais organizado e, e conhecendo mais o elenco como ele conhece agora, pode né, desempenhar o papel que ele está desempenhando na seleção colombiana eu se eu fosse o São Paulo agora naquela de, da, da opinião própria eu manteria o Rames e eu apostaria no Rames como um desses caras diferentes que o São Paulo dificilmente vai encontrar no mercado por um preço né, acessível ao clube eu apostaria no Ramos pra ser um desses caras pra elevar o São Paulo de Patamar em 2024. Porque bola ele tem, ele provou, tem provado nas eliminatórias. E tem um. um, um, um a eliminatória Sul-Americano, muita gente já pode deixar, ah, é baba. Inclusive falavam muito, né? O Tite era baba. O Tite é, é, é muito fácil o que o Tite tenha nas eliminatórias sul-americanas. É uma baba e a gente viu que não, não é bem assim, né? Porque o Brasil, inclusive, tem sofrido nesse ano. Então, as eliminatórias sul-americanas têm um bom nível e o Rams tem jogado muito bem nesses jogos com a seleção da Colômbia. É um cara que eu apostaria para 2024 como esse cara, um dos caras diferentes do elenco, mas hoje é impossível dizer se ele inclusive vai começar a temporada 2024 no São Paulo diante dessa declaração, diante de muitas coisas que a gente tem ouvido internamente no clube, né, Edu? É isso. É, o,
0: o Zé trouxe toda a informação, né, o Edu, e aí eu trago minha opinião, partilho da mesma impressão dele, de que o São Paulo deveria ficar com o Ramos Rodrigues, insistir é, nesse desenvolvimento dele junto a, a, ao elenco São Paulino, porque, cara, talento, aí a gente brincou com o Felipe Ruiz, né, com o nosso praça, sobre talento raro de Julian Gomes, e esse indiscutivelmente é um dos talentos raros que a gente tem no futebol brasileiro, a gente viu aí o que o Luiz Soares fez esse ano no Grêmio, é, mesmo já sendo mais velho ainda do que o Rames, então, cara, eu acho que você não consegue achar um Rames Rodrigues aí, mesmo essa questão de, ah, vou aliviar a folha salarial, de repente trazer um outro jogador, bom, mas não tem o Rames Rodrigues em cada esquina dando para o mercado, e só trazendo um pouco da impressão de, de panorama aí, como você bem disse, Edu, que agitou, né, o... O ambiente são Paulino, né? O torcedor e a torcedora são Paulina nas redes sociais. Eu via muita gente falando tchau, obrigado com essa postura. Não é para ficar no São Paulo mesmo. É... mas vi muita gente também criticando o Dorival falando que ele queimou o Rames Rodrigues. Cara, aí minha opinião, nem tanto ao céu, nem tanto ao a terra. Eu não acho que, que o Dorival tá queimando ele. No São Paulo, realmente ele não se encaixou na forma que o Dorival tava buscando jogar, não teve boas atuações que o convencessem a ao que o credenciassem, na verdade, a assumir a titularidade do tricolor, e aquela coisa que a gente sempre fala de não ter acesso aos treinamentos, não sei como ele tá respondendo no treinamento, mas, aí sim, se eu fosse o Dorival, eu trocaria uma ideiazinha com ele ali, mais maleável, tentaria encaixar ali, porque foi o que eu disse, não é um jogador que está dando sopa a qualquer momento no mercado e perdê-lo não, não traria qualquer benefício ao São Paulo, a não ser essa parte financeira, mas que acredito que a diretoria se planejou para tê-lo no elenco, né? então não acho que vale a pena é, assim, abrir mão do Rames em tão pouco tempo
1: é isso, vamos analisando os próximos passos de Rames Rodrigues no São Paulo, que a gente souber com certeza estar aqui o fato é que não há conversas não há nada para rescisão de contrato São Paulo falou que é. É, não, não tem nenhum, nenhum tipo de conversa isso daí deve ser feito posteriormente, é aquela coisa também eu acho que não deve ter nem conversa, ele tem contrato com o clube, não tem que ter essa conversa pô. se o cara quiser ele pega e pede a rescisão ah, você quer rescindir? Tudo bem. O São Paulo não tem nem que chamar o Ramos para conversar. Claro, ele está com contato exatamente. de gente. Então, Perfeito, é meu sim. amigo, você é meu funcionário. Se você estiver insatisfeito, é você, você que fala comigo. E se você quiser pedir a rescisão, pedir para ser mandado embora, a gente vai ver o que a gente faz. Se vale a pena te mandar embora ou não. Ou, não. ou você pede a rescisão, pede as contas. O
2: detalhe que o contrato dele é até meio do ano de 2025. né? Ou seja, é tem um, um bom tempinho de contrato. Hein?
1: Exato. Enfim. E ele e o rival se resolvem. É, tá, só para a gente fechar aqui, porque senão a gente já se alongou bastante, eu vou é, tomar liberdade só para citar os nomes aqui. Se vocês quiserem ler algum aí, eu vou falar o que eu acho, que de inflação também. Juan, acredito que se aparecer uma proposta tipo pro Juan, o Juan da, da Deus, acho que o doutor de muita oportunidade, ele respondeu até a página 2, eu acho que não foi o cara esperado, né? Vocês estão de acordo com isso Sim, aí? Mas...
2: Já que... Inclusive, ele foi bem no sábado, Juan, né? Ele que eu sofreu era, o ele pênis tá
1: pois é
0: eu, eu acho ele um jogador bem interessante para compor elenco e sabe por quê? Edu? Eu não vejo chegando uma baita proposta pelo Juan, então para também vendê-lo por qualquer coisa eu manteria eu é. acho que ele é, ele é útil ao elenco ainda mais diante de vários aí que você vai citar que estão em empréstimo e vão dar linha na pipa né porque estão pedindo é um...
1: Pato, Éderson e David já são três que vão embora não vão ficar Marcos Paulo vai se recuperar também Estou contando aqui, o São Paulo hoje tem um, dois, três, quatro, cinco, seis com Elton Rato, contando ele como atacante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze com Caio e Thales Vandres, são onze. É, vai embora aí, Pato, Erisson, Elton Rato, oh, Pato, Erson, David e esses três, certeza. E aí um Juan, talvez, Marcos Paulo. Então vamos contar Marcos quatro, Paulo vão embora. É. Marcos Paulo. Vão ser quatro que vão embora desses 11 e o Lucas Moura que está nessa definição. Então, veremos aí. Talvez segurar o Juan é importante mesmo, que é, é interessante. É. E aí, para a gente finalizar esse papo, então, de saídas em contratações, centroavantes, é Alguma novidade? O torcedor sempre pergunta. E o centroavante tem alguma novidade aí ou contratações no São Paulo tá água parada, Zé?
2: Água parada enquanto a eleição né? não será de... Não foi definido, óbvio que a situação é definida, digamos assim, né o candidato único, mas não há qualquer definição ou um avanço na questão do centroavante. São Paulo tem muita dificuldade de encontrar um perfil específico de jogador, que é, primeiro, o cara tem que aceitar ser reserva do calendário. Difícil você contratar um jogador do seu clube já sentenciando que ele provavelmente será um suplente, que ele será um reserva na temporada, porque o jogador quer jogar. Segundo, não pode ser um cara muito mais velho, não pode ser um cara com seio de carreira, até porque é, esse cara pode vender menos do, do que o que São Paulo precisa. E o São Paulo também chega quer um, um atacante né, nesse perfil que possa ser até, quem sabe, um objeto de revenda, ou seja, um cara um pouco mais jovem e, e dentro do, do orçamento que o São Paulo vai ter, que isso vai ser definido né, diante do, do fechamento do, do balanço dessa temporada. Então... Tá muito difícil, segundo a gente tem ouvido hoje, pessoal dentro do São Paulo, conseguir encontrar esse jogador ideal para ser o centroavante reserva do Caleri, Mas definitivamente é a grande prioridade do São Paulo no mercado externo, já que no mercado interno, no mercado dentro do elenco, ali a renovação com o Lucas surge como a questão número um que a diretoria pode resolver. Mas hoje, 4 de dezembro, novamente, o 4 de dezembro de 2023, tá difícil essa tá questão do centroavante, Vedo. Inclusive, né, a gente viu alguns nomes aí surgindo, mas não, nenhum desses aí tá dentro tá, tá, tá da pauta do São Paulo por conta desse, desse perfil que a gente traz aqui agora no, no podcast.
0: Ô Edu, e você falou, a gente falou aqui sobre algumas, alguns jogadores da base, de ter mais tempo não, falamos bastante do William Gomes, né? Talvez essa dificuldade em encontrar um centroavante, reserva, o Campeonato Paulista seja um ótimo momento para o Dorival Júnior analisar, por exemplo, o Thales Wander. Dá bastante tempo de jogo para o garoto que já está nesse processo de transição mais longo, já tem idade para né, estar no elenco profissional. Só precisa de minutagem, talvez. E não estou falando aqui que, nossa, o é a grande solução dos problemas do São Paulo e tudo mais. Mas é isso, porque o Centro, São Paulo não está procurando um centroavante para ser titular da equipe. Está procurando um reserva para o Caleri. Acho que isso é, é indiscutível, né? E o Thales Vander, com minutagem, aproveitando, veja o Campeonato Paulista como um bom momento para servir de, de laboratório mesmo para um centroavante jovem e que cumpra esses requisitos e que, por muitas vezes, o pessoal está olhando para fora, mas ele pode estar tá dentro.
1: É isso, vamos analisando aí, vamos, vamos sempre acompanhar quem o São Paulo pode trazer para centroavante. Claro que sabendo qualquer informação... Nós traremos para você aqui, torcedor e torcedora São Paulina. Bom, acho que é isso, né? Só passando aqui, quarta-feira, São Paulo e Flamengo às nove e meia da noite. Fecha o Brasileirão, fecha essa campanha do São Paulo, que deixou a desejar no Brasileirão, vamos, é, convenhamos, né? Mas depois, se é papo para depois do jogo contra o Flamengo, a gente debate a nota, vamos trazer a nota aí, qual nota você dá para o ano de São Paulo. Vamos regular o ótimo, né? Eu vi na Transamérica, sempre ouvia jogos lá com. É, Éder Luiz, falava tinha um bom, regular, o um ótimo, bam, mam bam, e um bum, a gente pode boa, fazer boa. aqui. É, vamos fazer aqui. Boa, Depois boa. do jogo contra o Flamengo, a gente traz aí os bam, bam do ano, e quem não foi tão bem assim. E é, sem, sem falques né, Zé, além do Lucas aí da dúvida, não teve ninguém amarelado, né, suspenso pelo terceiro amarelo? Pra quarta? O
2: cara, o, o cara hoje está fora. Boa, então fica aí. O
1: cara hoje está fora,
2: desfalca, e só agora... Férias antecipadas, digamos assim, já pode passar e assinar as férias, porque será hoje agora só ano que vem depois de receber o terceiro amarelo.
1: É isso então, meus amigos. tá aí, fica a informação e a gente vai é, atualizando sempre vocês. Fiquem ligadinhos no GE. Meus amigos, obrigado. Se vocês tiverem considerações finais aí, fiquem à vontade para fazê-las.
2: Primeiramente, abraço, Edu, para você, para o JP, para São Paulino, para São Paulina que está conosco mais no podcast. Só um recado para São Paulino e para a São Paulina. É, o São Paulo se despede da temporada 2023, nesta quarta-feira contra o Flamengo, mas a despedida do Morumbi vai ser no fim de semana. Né? É, você, torcedor, que estiver livre no dia 16, tem um evento muito bacana no Morumbi, um evento que vai reunir lendas do São Paulo contra a lendas do Mila, né? Um jogo comemorativo é, em memória, né? Em lembrança do, do, do título mundial do de São Paulo contra o Mila. É, então, redondos aí, exatamente, exatamente, 30 anos redondo daquela, daquela conquista. Então, é um evento bem bacana para você, principalmente para quem não conhece o Morumbi ali, né? É, né prestigiar esse, esses ídolos São Paulinos, aliás. Inclusive, soltaram hoje a lista de relacionados para esse jogo, só para passar. Os goleiros vão ser simplesmente Zé e o Marcos o Moretini. De defensores, vai ter Cafu, Lugano. Espera que eu estou pegando a lista aqui certinha. Vai ter Cafu, Lugano, Fabão, Júnior, Cicinho, Valber e Ronaldão. Meu campo vai ter Josué, Hermes, São Jorge Varnir e Palinha. E os atacantes, o Chulapa, Amoroso, Elivelton e todo, Ou seja, né, muito, muita gente que representou de maneira tão bonita a camisa do São Paulo vai novamente atuar no Morumbi contra a lendas do Milan. Promessa que vem, Maré, que vem bastante gente importante também do Milan. Então é um evento bem bacana para esse fim de ano para marcar o fim da temporada masculina do São Paulo no estádio do Morumbi. Então um abraço para você, Duque, Jatapê para todo mundo que está conosco e voltamos na quinta-feira com o último podcast falando de Brasileirão. E aí, a partir daí, a corneta vai só solta, principalmente em relação aos votos de Felipe Ruiz, que a gente já, já, já imagina que vem por aí. Valeu, Edu.
1: <risos> Valeu, Zé. Só para o torcedor aí, aí do Instagram do São Paulo, cadê o Luiz Fabiano, cadê o Kaká? Eles não foram campeões mundiais pelo São Paulo, né? Então, é, fica registrado aí que são os campeões mundiais. Muita gente está achando que são os ídolos apenas, né? É, mas não são os ídolos, foram aqueles que participaram de alguma forma. Muita gente vai falar do Hernanes e do Richardson. Eles tiveram aí, né? quem vai lembrar, o Hernanes estava no Santo André, só que ele acaba... É, eu não, não sei nem se ele está com o grupo ou se ele ganha a medalha. É o Hernanes e o Richardson, se eu não me engano. São os dois aí que... É, o Richardson, ele estava... Agora, boa, boa questão. Mas depois, são é só os únicos dois que eu fiquei na dúvida. Porque o Hernanes estava no Santo André em 2004... É, e aí eu não sei se ele volta no, no fim de 2005 para a Copa Mundial enfim, tem que ver certinho se eles estão na, na lista, porque muita gente estava criticando isso daí, pô, Hernanes e Richarlison estão, Luiz Fabiano não então, Richarlison acho que ele, ele viaja, agora foi uma, uma boa questão, vamos, vamos pesquisar rapidinho aqui Ô Edu, enquanto você
0: pesquisa, só para eu finalizar também é... agradecer demais a, a audiência da do podcast do São Paulo, né, como vocês sabem, além de participar aqui algumas vezes, de alguns outros, sou editor dos podcasts aqui da casa, e o Torcedor São Paulino tem sido um dos maiores ouvintes, né, do nosso, dos nossos podcasts aqui da casa. Então, também fica aqui os parabéns para o torcedor, para a torcedora São Paulina, por estar sempre entre os podcasts mais ouvidos da casa ali, brigando, principalmente e obviamente ali, os podcasts após o título do São Paulino da Copa do Brasil, após as quartas de final e a semifinal, foram de longe os mais ouvidos. Mas fica aqui o registro, porque eu acho que é sempre legal é, você que está aí do outro lado, saber que, que esse tem sido um dos podcasts mais ouvidos da casa, então ficou um agradecimento para lá de especial, para você, torcedor São Paulino, para você, torcedor São Paulina, que tem prestigiado e tornado tudo isso aqui possível, Sim. meus amigos. Oh,
2: já, é tá, isso, já, já tá, tá feio, já está fazendo discurso aí, que vai a ter... Né? que teremos surpresas aí nesses últimos podcasts do ano, né? A gente não vai dar spoiler nenhum. Tem um mês mesmo. ainda, tem um mês ainda. Tem é, que... tem um mês ainda, mas o Topé já está antecipando um discurso aí, para algumas pessoas honradas nesses últimos dias. E só para encerrar de vez, o Edu, o Charson estava no Grupo Campeão, né? É,
1: eu achei também.
2: O Charson estava no Grupo Campeão e também no Grupo Campeão, só uma, uma última pincelada, estava o Fábio Cervantes, seu jogador que se aposentou do futebol, né? se aposentou com a camisa do Corinthians, mas é revelado pelo São Paulo, foi campeão mundial pelo São Paulo e encerrou né? uma carreira de muitos títulos e uns caras, e com certeza, quem conviveu com ele, eu eu, por já ter escrito coisas sobre Corinthians, por já né? ter, ter ter ouvido ter convido com ele durante o seu tempo, posso afirmar que é um dos caras mais gente boa, um os caras mais corretos do futebol, então... E cara, também nossa mensagem ao campeão mundial pelo São Paulo, Fábio Santos, que se aposentou né, nesse
0: último fim de semana. Ô Zé, e é. curioso né, que mesmo é, sendo marcado pela carreira no Corinthians, o Fábio Santos também sempre teve muito respeito pela sua formação no São Paulo e sempre um carinho. E acho que a grande, a grande passagem mais marcante do Fábio Santos no São Paulo é no jogo semifinal contra o River Plate, na semifinal de 2005, da Libertadores. Então ele que foi, de certa forma, claro, importante. O Júnior era o dono da lateral naquele momento, mas, por salvo engano, por suspensão, o Fábio Santos teve que entrar naquela partida e correspondeu muito bem, foi campeão da Libertadores e campeão mundial com a camisa tricolor.
1: É isso, amigo. Finalizando, o Hernanes não estava naquele grupo, mas está aí na, nas, nesse, jo nesse jogo então fica aí, ele estava no Santo André em 2005 não participou do Mundial, mas foi convidado aí é uma questão para o São Paulo responder beleza meus <risos> amigos, então ficamos por aqui um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês valeu
0: rolou para Capu, para Raí para gol e que... gol! partiu o Vajério, pé direito na bola passou pela barreira